0: Olá a todos e bem-vindos a uma edição muito festiva do Mente Aberta. Eu sou a anfitriã deste mês, se não me conhecem ainda sou a Rita Figueiredo, underscore Rita Figueiredo no Twitter, e tenho comigo o Tomé, que também podem seguir no Twitter em Tomé Narrative, e claro o nosso grande líder, Tiago Pimenta, uh, cujo handle é ligeiramente impronunciável, uh, é Tiago P underscore E-D-P-S-Y. <risos> é Uh, e não se, não se esqueçam também de seguir o Twitter da psicologia, psicologia dos Jogos, peço desculpa, que é uh, Ok, agora foram feitas as apresentações, uh, deixo só aqui uma nota a quem nos esteja a ouvir uh, Este episódio do Mente Aberta vai ser ligeiramente diferente dos anteriores Nós costumamos falar aqui de três temas, mas em vez disso, como é o final do ano e nos estamos a aproximar do Natal Vamos fazer uma ligeira viagem por 2021, ok? O bom, o mau e o feio Assim, quero lançar uma pergunta aos meus colegas. <risos> Como é que foi o vosso ano?
1: Uh, boa. Como é que me <risos> <risos>
2: foi Fantástico, o Covid acabou. Uh, vivemos um 2021 perfeitamente normal, sem, sem <risos> isolamento, tudo direitinho. Uh, tudo aquilo
1: que tínhamos planeado no final de 2020. Uhum. <risos> Pá, <risos> Eu, tipo, aqui foi o que a mais ou menos tipo, sabia que este ano não ia acabar o Covid mas nunca pensei que tipo, ia acabar desta forma um bocadinho tipo, uma situação bastante semelhante a 2020 por assim dizer. sim, então, hum. um é Em 2020 mais parte mais... 20 part 2 20 parte 2 exato exatamente.
0: é isso mesmo, era isso que eu vos ia perguntar se sentem que tinham uma expectativa diferente no final de 2020 em relação a que seria 2021
1: Uh, eu posso ser que sim mas estava tipo 2021 e me estava, tipo muito mais livre na tipo, época de tipo, Natal e ano, sequer uma uma ideologia muito, muito infantil, né, comparado com agora que está tudo fechado e etc mas não, ano, passado, tipo, ano passado estava tudo fechado e etc e depois veio as cenas já, as notícias da vacina e restrições uh, e pronto, e na altura pensei se quer em 2021 vai ser um Natal a passagem de ano mais normal do que o ano passado, mas o que eu estou a ver está a ser bastante semelhante, por isso eu fiquei um bocado naquela também. Hum.
0: Não sei se vocês sentiram o mesmo, uh, 2020 uh, parece que parou um bocadinho do tempo, não é? Às vezes parece que ainda estamos em março de 2020, mas 2021 não. teve assim umas ondas diferentes, não é? Porque tivemos a questão da vacinação... Depois parecia que ia ficar tudo aberto outra vez. E depois tivemos outra vez as ondas e o confinamento. E uh, sinto que os últimos dois anos duraram, assim, cerca de uma década.
2: <risos> é verdade. E, e isso é das coisas que eu mais sinto. É, é, o, é uma coisa super estranha em que me parece que o ano está a passar estupidamente depressa. Uh, e quando reparo já estamos em dezembro de 2021. Mas ao mesmo tempo parece que já estou aqui há cinco anos. Um, Exato. E, e é uma sensação muito, estran muito estranha em que parece que com esta pandaria, da, da pandaria, esta pandemia <risos> o tempo deixou de -te fazer sentido um, uh -huh. de, não faz não faz grande sentido pensar que já estamos nisto há dois anos mas ao mesmo tempo estamos a sentir um desgaste que já parece que estamos aqui há muito mais tempo e mesmo assim está tudo a passar demasiado depressa, não, não sei é, é completamente estranho um, uh -huh quando pensávamos o ano passado quando o ano passado estávamos em conversas de, do que é que seria 2021 e havia a conversa da esperança de, de, de um ano melhor acho que até comecei se, se me permitis Rita fazer uma pergunta uh -huh. que é Pode fazendo o balanço daquilo que eram as expectativas no início de 2020 e aquilo que foi alterando e depois quando vocês começaram a criar expectativas para 2021 vocês acham que este ano foi um ano melhor um ano pior um ano mais ou menos onde é que vocês o equacionam uh -huh. em comparação ao, ao anterior por exemplo
1: Okay. Isto para mim, para tipo, responder, vai depender de, de dois pontos de vista. Primeiro é o ponto de vista pessoal, e o segundo de vista vai em ponto de tipo mundial, em termos de tipo de mundo e pandemia, sim, etc. Sim. Se calhar, vou responder primeiro pelo, pelo pessoal, que uh -huh. pá, para mim foi excelente. Em é, 2021, em alguns operativos, um, fazer coisas tipo com o mais já, já feito, a ir conferências e etc uhum. uh, fui convidado para ir ao, ao Seek Advance bem falar no game, gameplay por exemplo uma coisa que não estava nada à espera e dar aquele flex de presente televisão, uma coisa bastante interessante <risos> uh, também entrei no doutoramento também agora sou doutorando em media artes uh, e mais umas coisas tipo, tive muitos meus amigos tivemos tipo acampar e etc Pá, fiz coisas que nunca pensei também, também em fazer e parece tipo em termos profissionais, cada vez está a melhorar. Até, tipo, dei um workshop a semana passada a alunos de mestrado, eu, tipo, oh, nunca pensei que ia fazer uma coisa dessa Quantos <risos> alunos de mestrado, até alunos de licenciatura, mas mestrado é sempre outro nível. Vou <risos> uma parte a fazer umas perguntas que eu recebi, por exemplo, quando eu workshop, é, porquê que foste para doutoramento? E eu, opa, a mesma razão que fui para mestrado, vou trabalhar, vou estudar, vou estudar. <risos> Basicamente, às vezes quem está na área de jogos é muito bem assim. Bom, em termos, de, uh, termos pessoais, foi basicamente isso. Acho que foi cheio de conquistas, foi um, excelente. Em termos profissionais, em uh, termos mundiais, fomos a ver. Epá, eu acho que isto melhorou de certa forma, mas agora também está a piorar. Mas foi a verem, cá ainda é que é normal, né? as coisas têm que piorar para melhorar, mas é assim que eu vejo tu na vida. Uhum. estamos agora tipo nesta situação mas aposto daqui aos uns meses também vamos estar melhor ou eventualmente ficar pior e melhor, melhor. acho que tipo, umas ondas por assim dizer
0: uhum. é, é a minha resposta é, eu sim. acho que é semelhante à do Tomé um, eu acho que 2021 foi a primeira vez que eu senti de facto aquela expressão do novo normal hum. um, no sentido em que foi 2020 pronto Claro que 2021 também, mas 2020 havia muito receio ainda do desconhecido. E 2021 foi mais uma adaptação uh, a esta situação, ok? E agora okay. continuamos a viver com isto. Uh, e aprender a valorizar também aquilo que eu quero mesmo que fique na minha vida e as coisas que podem não ser tão importantes. Uh, eu acho que 2021 foi muito importante nesse aspecto como o Tomé estava a dizer, eu também passei muito tempo com amigos e com pessoas que são muito importantes para mim e aprendi quando é que devo dizer que sim, quando é que devo dizer que não e uh, que algumas coisas que estavam a ocupar o meu tempo se calhar não eram as mais importantes para mim. Uh, hum. Eu acho que nesse sentido foi, foi um ano de crescimento, definitivamente. Sim,
2: sim sem dúvida. E eu acho que porcaria um bocado por aí também. Eu acho que 2021 para mim foi um, um ano de aprendizagem pessoal um, acho que pela primeira vez em, em bastante tempo um, consegui ou forcei-me a tirar tempo para focar na minha própria saúde mental um, uhum. que, o que foi super interessante porque a verdade é que o meu trabalho ao, ao longo destes últimos 10 anos e dói ligeiramente dizer isso, que são 10 anos <risos> um, tem sido centrado na, na saúde mental do, dos outros em Uhum. em consultas, em formação e, e as coisas todas e foi interessante fazer uma pausa e, e focar-me no contrário focar-me na minha saúde mental e, e focar-me um bocado naquelas pequenas coisas que, que nós nos convencemos que não estão lá até nós começarmos a a, a prestar-lhes um bocado mais de atenção e acho que para mim isso foi o, o ponto essencial de 2021 um, a, a nível mais pessoal mas tem toda a uhum. parte a nível familiar, porque decidimos que 2021 era a altura ideal durante uma pandemia... Está um, <risos> difícil hoje. Está difícil dizer, irmão. Tá, tá já foi,
0: foi pandemia...
2: Agora era pandemia.
0: Exatamente. Pandemia. Pandemia. Vamos ver quantas combinações... De, é isso, é isso. de palavras vão
2: ser daqui até o final. Não, mas, uh, pronto, para quem não sabe, nós temos agora o podcast do Em Nome do Pai, que vem do facto de que... Uhum, uhum. Uh, decidimos Filho também a pandemia Exatamente. <risos> <risos> é super interessante é, é super interessante procurar no Spotify ou em qualquer lado o podcast que porque aparecemos nós a falar de parentalidade e tudo aquilo que está ligado a isso e depois um conjunto de coisas de, de espiritualidade e Uh, e tudo isso, por isso acho que estamos bem encaixados. Mas, mas pronto, uh, para, para quem não sabe, uh, a, minha, a minha esposa está, está grávida, nós vamos ter um bebé daqui a pouquíssimos meses e é uh, assustador. Uh, muito, muito obrigado! Uh. Uh, e é incrivelmente assustador. Mas sim, acho que foi um ano de, de mudanças enormes e uh -huh. assim como, como o Tomé disse, há uma diferença entre o, o pessoal e depois aquilo tudo que está a acontecer no mundo e eu acho que a nível pessoal, este ano foi sem dúvida nenhuma. Uh, um ano bastante positivo, mas uh, a nível de, do mundo uh, eu quero acreditar que também foi positivo, agora quero mudar a minha resposta eu quero acreditar que foi positivo <risos> quero mudar a minha resposta porque eu acho que para tudo aquilo que nós vimos de, de, de movimento anti-vax de uh, uhum. protestos contra máscaras, uh, todas essas coisas nós vimos também um lado positivo mas que não ganha tanto tanta exposição uhum. porque nós temos que Pensar que aquelas pessoas que nós vemos são um pequeno número de pessoas. Não são a totalidade. Uhum. É a mesma coisa como quando nós vemos... E peço imensa desculpa por referir política neste momento. Mas é a mesma coisa quando nós vemos um, um comício do Chega ou quando vemos uma manifestação do Chega e depois pensamos, ok, foram uhum. só 100 pessoas. Um, e há que acreditar que são só 100 pessoas. Uh, e, e que não passa disso. Temos que pensar que é um número pequeno de pessoas, mas é um número pequeno de pessoas que gosta de fazer imenso barulho. Por isso eu quero uhum. acreditar que existe uhum. um lado bastante mais positivo das pessoas que... E, efetivamente, estão focadas naquilo que é importante em, em, em falar sobre a vacinação, em, em dar carinho e motivar, em apoiar os outros, mas que o fazem de uma forma em que não precisam do spotlight nelas.
0: Uhum. Sim, eu posso dizer que, felizmente, tive uh, na família até alguns casos de resistência à vacinação no início. Pessoas que não sabiam se, se iam tomar a vacina. Uh, e que, depois de explicação uh, e explicação, uh, To, todos os pontos a favor da vacina e, e, e também fazer um bocadinho por a modelagem, não é? Mostrar Sim. que eu ia tomar a vacina e que, que que era perfeitamente seguro, que mudaram de opinião e tomaram a vacina. Portanto, eu acho que nesse sentido tivemos ali um susto inicial, porque havia muita contrainformação à volta claro. deste tema, uhum. claro. mas eu acho que houve muita gente que, que tinha receio, e isso é perfeitamente normal, mas é que estiveram novo. completamente abertos a, a ouvir mais informação, e eu acho que que acabou por ser muito positivo. Acho que isso é sim, uma boa perspectiva para ter.
2: Sim, e eu acho que é preciso nós termos em atenção uma coisa que é... Uh, existiram muitas pessoas que tiveram medo e existiram bastantes pessoas que, que foram deparadas com este novo normal ou esta coisa desconhecida da vacinação e do vírus, o que é que isto é. E, e na verdade, houveram muitas pessoas que tiveram a vida completamente impactada por, por uhum. este vírus, que perderam trabalhos, uhum. perderam é. casas, perderam tudo isso e é é difícil tentar racionalizar um, e justificar o porquê disso ter acontecido por causa de um vírus. Especialmente se, se ninguém à tua volta foi afetado por isso, torna-se mais fácil tu culpabilizar todas as medidas que estão a acontecer e tudo isso, porque a verdade é que te afetou imenso a tua vida e, e pode ter estragado sim. a vida em muitas pessoas, sem dúvida nenhuma. No entanto, sim, eu acho que, que depois do outro lado também das pessoas que, que tinham acesso à informação, que sabiam o que é que, estava, que estavam a fazer, Uh, houveram muitas pessoas que se aproveitaram disso para ridicularizar uh, uhum. as pessoas que não tinham essa informação e que se calhar estavam a passar por esses momentos menos positivos uh, e aí é que as coisas se complicam um bocado mais porque nós normalmente tendemos a dizer ok, aquela pessoa não se quer vacinar, então isso é, é o vilão e ignoramos uhum. todo o outro lado que, que está a ridicularizar que está a empurrar cada vez mais essa pessoa para esse canto uh, em vez de permitir que, que exista um diálogo e que haja uma conversa porque só através de diálogo e de conversa e de disposição, como estavas a falar, Rita, é que as pessoas mudam as suas perspetivas. Não é através da ridicularização e ah, do, dos insultos e de, 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 de gozar com a pessoa. Não, não é essa, essa perspectiva que nós deveríamos ter.
0: Claro, claro. Uh, aliás, <coughs> uma, para uma pessoa uh, perceber que não, não só uh, que está errada, mas que tomou decisões que, que a podem afetar em termos de saúde e a saúde dos outros, uh, é preciso uma grande capacidade de introspeção também. E sim. quando não existe essa empatia do outro lado, existe só essa ridicularização, torna-se muito mais difícil a pessoa ter a capacidade de se aperceber dessa questão. Ah, sim. É, é sempre preciso empatia e eu, eu, eu venho de, de, do lado científico, portanto, da comunidade científica e eu sei que nós somos muito culpados disso quando tentamos explicar às vezes estes assuntos, até porque existe muita, muita pressão da contra-informação, é? às vezes torna-se incrivelmente Sim. frustrante uh, porque nós não temos uma boa literacia científica, portanto é difícil às vezes explicar um tema complexo quando a pessoa está à procura de uma solução simples, que é normal, é o que os seres humanos fazem. Hum, mas sem empatia, de facto, não há forma de criarmos essa ligação com as pessoas.
2: E, e temos de -te ter atenção que é muito mais fácil espalhar desinformação do que espalhar informação. Ah, sim, sim, Porque sim. tu, através de um título clickbait consegues fazer com <risos> que imensas percepções sobre um acontecimento sejam espalhadas e partilhadas uh, sem qualquer tipo de conteúdo, enquanto que se quiseres dar informação, isso implica efetivamente ler. Implica, efetivamente, ter que pesquisar e procurar informação válida. Uhum. Quantas, quantas vezes nós ouvimos este ano dizer ah, eu não, não quero ser vacinado ou, ou por aí fora, porque eu fiz a minha própria pesquisa. Exatamente. É, é um bocado... É complicado navegar esse tema, é complicado na, navegar essa situação porque muitas das pessoas não têm a mínima ideia de onde retirar boa informação. não. E, e nós, nós temos agora gerações mais velhas e até gerações mais novas que, que, que não sabem distinguir entre, entre um artigo de um site que clicaram no Facebook e depois um, uhum. algo que seja muito mais válido. E nós, às vezes, uhum. dizemos ah, são as gerações dos nossos pais ou dos nossos avós que partilham essa desinformação. Não, existe imensa imensa um, falta de informação e falta de conhecimento tecnológico e literário online de jovens que, que nunca Pesquisaram mais nem nunca, nunca uh, estiveram ligados a outras coisas para além das redes sociais das quais uhum. têm acesso e parte do, Porque... das outras pessoas tentar dar mais informação do que simplesmente estar a, constantemente a apontar esse, esse problema e a apontar esse, uh, esse defeito entre aspas, desculpa-te, não é força.
1: Não, 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 não. eu acho isso uma questão bastante interessante. Pelo menos eu conheci alunos de licenciatura, já licenciados, já me lembro da área pá, tu esperas, de certa forma, alguma coisa dos alunos da literatura tipo, sabe, pesquisar, artigos científicos, ou já pá, tudo bonito. Uh, e depois, tipo... Fazem a sua própria pesquisa e se for preciso não é com. não é tão científico como fazem tipo, os trabalhos da escola. Estão a ver? Uhum, é quando uhum. está a dizer, tipo, vão aos fóruns e etc. Se for preciso vão à Inanas ou Iaú. Não, mas estou a falar a sério. Tudo fontes fedidas. E, exatamente. E, pá, e acho que é interessante, é interessante pesquisar tipo, pá, o que é que vem lá, tipo o que é que vem lá atrás. E também acho que uma opinião assim muito pessoal e um bocadinho forte que Acho que alguma destas pessoas tipo, não querem entrar em conflito porque se elas entram no, num argumento já com alguém, com, alguém com, uma, com uma pesquisa séria, pesquisa mais científica, pá, eles não querem assumir que poderão estar erradas. E quando a gente vai para um argumento onde, tipo, onde só a nossa opinião é que importa e o nosso ponto de vista é que importa, aí uhum. vai nos. Um... Sim. Mas muito essa, muito difícil, essa, parte,
2: essa parte é muito complexa porque...
1: Sim, sim, sem, nós, sem nós
2: sempre que vemos debates uh, debates políticos, televisivos seja, seja o que for nós nunca vemos duas pessoas a tentar discutir no ponto de eu quero mudar a minha ideia eu quero que tu me dês mais informações é sempre no ponto de eu quero mudar a tua ideia uh, uhum. então sempre que existe uma, uma troca de ideias entre duas pessoas raramente é, é de igual para igual Existe sempre uma, uma perspectiva de que alguém quer mudar a ideia de alguém. Uhum. Um, e, aliás, já ouvimos várias vezes, não, não vale a pena ter esta conversa contigo porque tu não vais mudar de ideias. Uhum. Porque existe uma, uma incidência <risos> <risos> de que temos que mudar a ideia de outra pessoa. Não, não é uma partilha de informação. Não, não é uma partilha de, um, de, de dados Tu estás simplesmente a fornecer à outra pessoa à espera que ela aumente o seu conhecimento sobre um, sobre um certo assunto. Tu queres que a pessoa mude ideias ao longo da tua conversa. Isso não funciona uhum. dessa forma. Uh, e e foi, eu disse no, no Twitter, no, no Twitter há, há uns tempos atrás que existe um lado que claramente está mais certo que o outro. Porque, e não podemos tratar as duas informações da mesma forma. Nós não podemos tratar da mesma forma a informação científica que nós temos da informação que foi retirada do Facebook não podemos dizer que são as duas uhum. válidas do ponto de vista científico, não são de ah como tudo. assim, estás
1: a dizer que a minha opinião do Facebook não é honesta? <risos> é? vou buscar ao meu avô do é. todo estás
0: a chamar o meu avô mentiroso? o é meu avô mentiroso, Tiago,
1: <risos> é? queres que eu vá aí com as cadeiras desculpa. que ele fez ah, e para a sua família? A, <risos> amanhã vai haver um,
2: um, um pedido de desculpa público no Twitter eu ah, estou já ligado. disposto
0: é desta que és isto.
2: cancelado, vai ser cancelado Já, já, já para isto. Isto. não, 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 mas, mas, mas nós não vamos tratar as duas informações exatamente claro, da claro, mesma sim. forma não podemos olhar para as duas da mesma forma mas isso não quer dizer que tu tenhas que menosprezar o lado que não tem acesso à mesma informação, até porque há uma coisa que eu acho uhum. que é muito importante, que é eu acho que a informação científica e os artigos científicos e tudo por aí fora, não são escritos de forma a serem interpretados pela, pelo, pelo mero mortal são, são escritos de forma extremamente complexa, que às vezes até para pessoas da própria área não é assim tão uhum. fácil de interpretar. E eu acho que isso é algo que nós temos que, aos poucos, ir mudando. E dar área haver...
0: áreas adjacentes também.
2: Exatamente. Tem que haver uma maior facilidade das pessoas terem acesso a essa informação. Não, não precisas de simplificar ao ponto de ter que ser lido por uma criança com o quarto ano de escolaridade, mas uhum. tem que ser mais simplificado. Às vezes são extremamente complexos, extremamente... Uh... Um, estou tá me a falhar as palavras eu tomei ontem a terceira dose de vacina de Covid e ainda não apanhei o Wi-Fi mas perdi a capacidade de dizer algumas palavras certo. Eu... usa até 5G estás com um leg e estou com um bocado de leg um, não, mas, mas é eu acho que nós precisamos de facilitar o acesso às pessoas de, de, de todo esse tipo de conteúdo é muito fácil tu clicares numa página no, do Wikipedia e leres e fazer sentido aquilo que estás a ler não é assim tão uhum. fácil tu de repente clicares num artigo científico uh, e tirares informação para, nem que seja o, o summary um, como é que se chama? o, aquela? Abstract. o Sim, abstract que seja mais fácil de interpretação e que as pessoas consigam ler mas às vezes até isto é extremamente complexo para as pessoas uhum. conseguirem retirar a informação necessária e eu acho que a linguagem científica precisa de se aproximar um bocado mais de, daquilo que seria o acessível para as pessoas uh, para também permitir um bocado o combater essa desinformação.
1: Por exemplo, sim. neste conteúdo... de Desculpa, Rita. Não faz exemplo, neste conteúdo de vírus, sim, pô, concordo. Agora em trabalhos académicos... Uh, também se precisa. Tanto. É mais por aí. Porque, por exemplo, epá, eu lembro de estar a escrever para a minha tese ler lá livros, não um, tive tipo de uma frase e o adicionar três vezes. Sim, <risos> <risos> É que quando é palavras ricas, isso é, a escrita científica é a mesma coisa sim, uh, sim. bastante difícil. Pai, eu eu compreendo,
2: mas, mas eu acho que é, é difícil, e agora peço desculpa se vou ofender alguém, mas Me é Deus, difícil, mas propositadamente difícil. Não ah, necessariamente poémico. difícil. Poémico. Ah, sim, sim. É um bocadinho de gatekeeping.
0: Yeah. Eu concordo. Exatamente. Existe, yeah. um concordo. Bocado
2: gate... Existe um bocado de um estatuto a ser mantido. Não é, uhum. não é complicado simplesmente porque é necessário por vezes é complicado para manter um certo estatuto sim, uhum. sim, sim, definitivamente uh, e isso Mas, é um uh, difícil
0: eu ia, só, eu ia só acrescentar que há uma coisa que, que para mim é das coisas mais difíceis de explicar a alguém que possa não ter as mesmas bases científicas que é, mesmo que uma pessoa tenha a capacidade de ir ler um artigo, mesmo que interprete a informação de forma correta os artigos não têm todos o mesmo peso verdade, sim. Uh, Depende muito dos métodos, da amostragem, da forma como a, a experiência foi feita, se foi repetida, se foi repetida em que condições, se, for, se foi peer-reviewed. Isto são tudo conceitos extremamente complexos para quem não está dentro da área. Ah, é, é quase mais do que perceber os conceitos que estão lá escritos... Porque há muita gente que começa a conseguir fazer isso e depois vai dizer, ah, mas eu li um artigo científico que dizia X não Y. É muito é verdade, difícil é explicar isto às vezes. Explicar porque é que existe esta distinção.
2: E às vezes há outro fator muito importante que é o fator temporal. Aquilo que tu estás uhum. a ler pode sim, ter sim, sido sim. válido há uns anos atrás. ai sim 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 Mas sim, sim. atualmente já não o é. Eu lembro-me tarde na uhum. universidade, no meu mestrado a fazer a minha, a minha, a minha tese um, e os meus professores dizerem que qualquer artigo que vocês encontrem que tenha mais de 5 anos provavelmente está desatualizado por isso yep. vocês ah. utilizem artigos que estejam dentro do span desses 5 anos e apenas como último recurso, se não houver nova informação, procurem artigos que passem esses 5 anos Mas eu a vossa diria que esse intervalo
0: que... vai ficando mais pequeno
2: vai, vai cada vez ficando mais pequeno Uh, e, e um dos exemplos que me vem sempre à cabeça foi também na, na universidade eu estava a fazer um trabalho sobre a, sobre a criação de um plano de educação sexual um, uh -huh. e um, uns, uns colegas meus puseram como método contraceptivo porque tinham encontrado no, num artigo o coito interrompido uh,
0: uh,
2: pois, como método contraceptivo,
1: uh,
2: e, e, e foi toda uma discussão sobre é ou não é porque tecnicamente uh -huh. está num artigo o problema certo, é que o artigo já está desatualizado uh, uhum. porque já temos nova informação e, e, e torna-se tão mais complexa essa procura de informação com todas essas variáveis que, que mais uma vez eu acho que remete sempre para facilidade de acesso e facilidade de compreensão e eu acho que, e agora mais uma vez eu peço imensa desculpa se estou a ofender alguém uh, eu acho que mesmo o nosso sistema de educação em Portugal não nos prepara muito hum. para isso, eu acho que nós passamos por um processo de, de educação, para menos até ao final do 12 ano que é muito brando nessa preparação acho que quando chegamos à universidade sim. temos uma, uma realidade diferente mas eu acho que o nosso processo de construção até ao final do 12 ano é muito brando nessa procura de informação
0: sim, sim, aliás tu vês algumas discussões que, se, que acontecem online são uhum. porque as pessoas encaram coisas que aprenderam no e º ano como factos absolutos e imutáveis é verdade exatamente uh... Coisas que já estão completamente desatualizadas, mas foram ensinadas há 20, 30 anos e as pessoas não foram ensinadas como é que a pesquisa científica funciona, que era, seria muito mais importante. Uh, eu costumo dizer que a faculdade, mais do que me ensinar biologia e imunologia, ensina-me a pensar, ensina-me a pesquisar. Claro. Uh, e é isso que, de facto, eu concordo plenamente contigo, Tiago. Espero também não ferir nenhuma sensibilidade, <risos> mas uh, concordo que o ensino, o ensino obrigatório devia ensinar esta componente. Mais de literacia, lá está, de literacia científica, de aprender como é que a ciência funciona. Verdade,
2: e eu, eu por... amanhã escrevo, eu, eu depois escrevo o um pedido de desculpa e tu só fazes uh, retweet uh, assim depois... por baixo,
0: sim, <risos> sim.
1: Então, então deixa-me ser aqui a pessoa do grupo. Olha, se tiver ofendido alguém fale comigo, bebem um café, pá, olha, opiniões diferentes, deixa estar. Eu não vou pedir desculpa por ter a minha opinião. Bebam um café comigo, a gente fala sobre isso, podemos concordar antes concordar. Pá, pá, mas tá de concordar. Se há um pedido
2: este ano é que tens sempre que pedir desculpa pela tua
1: opinião. Se, se não, desculpa, eu, eu, não, eu, não eu espero nada. não ser da pessoa man. Eu vou ser forte, não vou ser da pessoa. Falem comigo e a gente vai chegar a um consenso. Se não chegar, é esse o consenso. Mas, tipo, sobre esta cena de pesquisa, pesquisa científica, sim, sim, sim. Eu acho que tipo, tipo, pode ser aplicado, se forem ver, tipo, na nossa vida tipo, atual, assim, tipo, em termos tipo, académicos. Eu lembro, para mim, tipo, quando se o novo... Um, a relação da estrada, ou qual a qualidade das estradas rotundas. Por exemplo, isto parece-me... tipo a, maioria, a maioria conversa né? a da universidade para conduzir. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu aprendi que por exemplo, para sair na segunda saída eu tinha que entrar o, com o carro uh, por fora não fazia pisca nenhum uhum. quando passava a primeira saída fazia o pisca e depois ia. tudo bem por isso assim, assim que aprendi passado que, uns 2, 3 anos o código mudou e agora para a segunda saída tens que entrar por, por dentro, pela esquerda, fazer o piscazinho passa a primeira saída e metes o pisca para a direita e sais Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? o código mudou nem todos mudaram, ainda houve exemplos, tipo, pessoa na minha casa, tipo, o meu pai não faz piscas. quando faz piscas, faz tipo mal, mas tipo, eu dizia, olha, tipo, sabes que a segunda saída agora é pela esquerda, não, eu aprendi desta forma a fazer desta forma, mas isso está mal, pá, então isto agora mudou, ah, deixa estar, eu aprendi desta forma não deve haver problema, eu, Jesus, ok, ok, aquelas conversas, não vale a pena ter marca, isto, até haver um acidente ou código também não vou aqui, mas bom, isto para dizer que isto de pesquisa, se forem ver, tipo, isto é para coisas muito do dia-a-dia -dia. como é que temos, não vou dizer tipo estás atualizados a tudo, mas quando há estas regulações, tipo, que podem me dar um, dá, convém ter um bocadinho de noção, não é? Tipo, uhum. mesmo com tanta informação por exemplo, que tinha sobre as rotundas, lembro tipo da GNR a partear, isso tudo e muitas pessoas a partear epá, ainda há uma coisa enorme olha, mais uma vez vou dar aqui um run tipo, na estrada, man, eu viajo, por exemplo, Batalha, Laria, Covilhã e eu raramente vejo carros que metem piscas, meu. eu vejo rotundas já nem confio nos piscas sequer. É, tipo, não, se, epa, é muito difícil. Eu já tive quase que para ter acidentes com piscas mal feitos, Principalmente aqui na minha terra, os vaios olham em já a rotunda <risos> com piscas para sair. E eu, ai, meu Deus, cara, -me aqui um acidente. Uh, mas pronto, desculpa, estou a falar mais do que é suposto mas já, yeah, faço uma pesquisa como é que mais não, pá, já tirei notas, não mas esta volta à
2: rotunda desta,
1: desta não, não, eu,
0: eu também eu, eu, se for para aqui para falar mal de rotundas e de problemas em rotundas eu também é, fico aqui duas não. horas aliás, a, a
2: <risos> forma de, de, de contornar rotundas em Portugal quando aí chego é parar a entrada rotunda, venzer me e esperar pelo melhor
0: é, é muito é, isso em é muito é, muito é nome do pai. <risos> <risos> olha <risos>
1: foi o meu de agora <risos>
0: Obrigado pelo
2: plugin.
1: Obrigado. Não. O free shoutout.
0: A mim já me, já me apitaram para eu abrandar quando cheguei a uma rotunda. Uh, Ixi, já chegámos a este tá ponto, quer dizer.
2: Está mal. É clicar no acelerador e para o melhor também.
0: É, não é? <risos> <risos>
1: Rapaz, o história estrada, isto devia ser um tema de conversa e estar aqui horas e horas. Devemos falar, fazer, é, vamos fazer um episódio fechado sobre o da estrada, estrada. Opa, a com, parte, com a participação da GNR, se faz favor. Que é pra... Olha, olha. É eu vou falar <risos> sobre aquele gajo que me, que me apitava a fazer tudo bem, me mudar paredes. E eu tipo, tu tu, a ouvir minha música no rádio, rádio FM. Let's go. Vocês também é. fazem
2: aquilo de baixar o volume do rádio quando estão a estacionar sim, o carro. Ah, obrigado, sim, é só, claro. só para saber eu se está bem o motor
1: e isso tudo e mais com Yeah.
0: Sim, sim, eu não sim, consigo sim, fazer sim. duas coisas ao mesmo tempo é uh, portanto, obviamente, <risos> tem de virar som
1: não. E o meu carro agora apita
2: então assusta-me por causa dos sensores que eu Ai, sei não, se não.
0: não, não não gosto nada disso uh -uh.
2: Olha, ah, gosto, mas eu agora não consigo conduzir um carro que não apite porque eu sou completamente distraído e distrai-me com, com tudo Uh, mas
0: estressa, aquilo começa a apitar mais depressa parece que vai explodir alguma coisa verdade, não... verdade.
2: Uh -uh. às vezes estás para aí um metro é. e meio do, do obstáculo, já está a dizer é, estás quase a bater já, já não dá <risos> já, já não cabe aqui mais ninguém Opa,
1: no carro da casa... minha mãe
0: uma vez era uma folha estava em cima então do sensor vai. e ninguém então percebia vai. porque é que ele estava a apitar
1: eu nunca tive sensores no carro o meu único sensor é, olha, bateu pronto, está feito tá isso era um antigo sensor, por isso eu achei melhor usar este que é mais barato <risos>
2: mas voltando ao tema do, do covid do e 2021, <risos> uh, acho que se liga-se um bocado a esta conversa que eu acho que este ano mais que qualquer outro ano este ano e o ano passado notou-se a quantidade de informação e a quantidade de acesso que nós temos informação independentemente se ela é boa ou má informação uhum. uh, mas a quantidade de acesso que nós temos um, e todos nós aqui jogamos isso é uhum. uma coisa que, que eu reparei também ao longo deste, destes últimos dois anos é a carrada de jogos que nós temos acesso atualmente e, e uhum. queria falar convosco de uma coisa até porque achei, achei bastante interessante que é, eu acho que quantos mais jogos eu tenho acesso menos vontade de jogar eu tenho e é Sem uma dúvida. coisa que, que <risos> eu tenho reparado neste, destes últimos dois anos houve uma coisa que eu reparei que foi essa, que foi que provavelmente por causa da quantidade de jogos ao qual eu tenho acesso dou para mim cada vez mais a não acabar jogos e por vezes a ter menos vontade de, de investir tempo num jogo que eu se calhar anteriormente iria investir uhum. uh, por isso como é, que, como é que vai ter sido a vossa vida de gamers estes, estes dois dois meses anos, mas, de
1: desculpa. tu
0: estás Olha, no Game é Impact <risos>
2: Pera, agora
1: estou aqui a pensar uh... estás falado nestes últimos dois anos últimos meses
2: últimos dois anos estes... durante a pandemia vocês notaram que estavam mais tempo a jogar ou não porque uma das coisas que aconteceu durante estes últimos dois anos foi que houve um boom na, na área digital em que nós sim, vimos sim. também que a indústria ah, sim, dos sim. videojogos teve uma explosão enorme uh, e uma das consequências do mundo dos videojogos pelo menos na, na minha área, na área escolar na área de trabalho com crianças, adolescentes e pais foi que uh, foi uma ótima forma das pessoas se manterem em contato e de continuarem a desenvolver a capacidade de cooperação e uhum. etc, etc. Um, uhum. como, é, como é que foi okay. para vocês essa experiência do mundo online ao longo destes dois anos, principalmente na parte dos videojogos?
1: Então, uhum. se quiseres, Rita, eu posso começar? Ou se queres começa, começar começa. tu? Uh, pronto, lembro me início de pandemia, eu, por acaso, passava uh, muito tempo no Discord a falar com, com o pessoal. E depois jogávamos, tipo, mais do que cool o normal, porque estávamos todos em casa, não podemos sair. Uhum. Um, jogos tipo multiplayer, tipo, eu sou mais de single player, né? jogo com histórias, de narrativa e gameplay, mas um, passei para multiplayer nesses tempos por estar com os amigos, e era em convívio, e chegarem em conjuntos, sempre uma coisa um, bastante boa. Os jogos foram tipo uh, LOL, aqueles jogos tipo Jack's Box, uh, uhum. Watch your words, use your words, your, jogos de party games, o uh -huh. uh, Mongus um que explodiu, no, acho que foi no verão e tal, foi muito sim. fixe. Jogámos com bastante pessoas e pode ser um, um ficha andar a de matar pessoas, e sim. exatamente, estava e Ah, jogos já. de
0: love, muito mais bonito.
1: É e alguém, alguém me acusava e só dizia que audácia, estás a dizer, meu, que audácia, estás-me a acusar, Calúnias. eu, que me é inocente, que mais. Desta, desta vida é, é pá, havia argumentos excelentes e é estava-me de rir a jogar aquilo <risos> uh, mas depois eu lembro-me tipo, muitos jogos de single player também saíram sempre que, acho que foi em março ou abril uh, foi o Animal Crossing os dois de uma vez pessoalmente uhum. só se, peguei no Animal Crossing depois mais atrás do Final Fantasy VII remake, ou seja, estive uhum. a jogar também uh, depois foi ao julho, ao ju... não, não foi junho The Last of Us parte 2 part e depois no mês a seguir foi o Ghost of Tsushima, ou seja, durante esses meses houve aí uh, bastante jogos onde eu me agarrei também uh, mas agora se formos ver tipo depois para cá acho que tipo Pá, não se ia dizer que menos jogos saíram, mas que é não. Que é, os jogos que eu queria jogar, assim, um para papéis, assim, que eu também não tenho, não tenho <risos> jogado. Por isso, não tenho jogado tanto. Uh, o que tenho jogado, obviamente, é, olha, TFT, o Chess Wall, é um jogo que, às bastante paciência. Uh, Animal Crossing, pá, só o facto de ir, tipo, ir para a minha ir, arrumar as coisas, meter aquilo bonito, fazer não Snowman deficiente, é a minha razão de viver. Um, e Genshin Impact também tipo opá, é aquele jogo que eu tive pais lá todos os dias está bom uh, não tenho que estar-me um, correr uma experiência nova que eu tipo, já sei o que é e pronto e, opá, e agora como o Tiago disse opá, por exemplo eu tenho aqui bastante jogos nesse time e a PS Plus oferece jogos também uh, todos os meses opá, mas a minha vontade de estar uh, a sacar num jogo para ter uma, uma experiência nova, a minha vontade neste momento é. Só pessoalmente gosto mais de pegar aquele que eu agora tipo, já, já, já tenho, por agora. Minha opinião contra oficial, e não vou pedir desculpa, como vocês já sabem, mas é a minha opinião agora. Epá, não quero pegar em um jogo agora novo, agora quero ficar na minha. Epá, agora estou tipo safe, Epá, yeah, mas não vou dizer que vão fechar, não é? Mais por, por agora. Daqui a uma semana vou ter uma opinião totalmente diferente e ai, vou jogar tudo o que é novo. Mas, assim, foi esta é a minha rotina em termos de pandemia. E tu, Rita?
0: Um, eu, olha, é uma boa questão porque 2021 também foi o ano em que eu comecei a fazer análise de jogos, portanto, pela primeira vez tive mesmo exposta a jogos diferentes, géneros diferentes, coisas ah. em que eu se calhar não teria pegado sozinha. e hum. uh, Foi também... 2020 e 2021, os primeiros anos em que tive acesso ao, ao Game Pass da Xbox. E, portanto, eu nunca tinha tido a possibilidade antes disso de explorar jogos assim. sempre tive uma relação quase monogâmica com os jogos. Portanto, eu escolho um, jogo durante muito tempo, uh, e depois passa-me, jogo outra coisa, e depois normalmente volto. Uh, e tinha isto com jogos tipo Skyrim, ou os Sims, ou coisas assim. Um, agora, durante os últimos dois anos eu tive uh, o oh, Skyrim <risos> mais uma vez porque eu acho que, eu acho que vou lá todos boa. os anos uh, joguei o Witcher 3 pela primeira vez também oh, tive uhum, foi muito rir <risos> descobri que sou estranhamente boa a jogar Gwent uh, um talento que eu não boa. sabia que tinha
1: Deus, <risos> eu nunca joguei Gwent mas não digam a ninguém, está bem? já vai para o okay, Gwent um okay, mas...
0: okay, okay. eu fiz um assim tinto dos truques todos boa é <risos> uh, Olha, e recentemente, como o Tomé, estou no Animal Crossing, que também nunca tinha jogado e é perfeito para mim agora porque eu, um, ao contrário de, de muita gente, o meu trabalho não reduziu propriamente com a pandemia porque eu trabalho em marketing Sim. digital, portanto o Animal Crossing é aquele jogo perfeito para ir lá durante meia hora, ver o que é que se passa com a ilha e tal, <risos> ver se está tudo ok, fazer as minhas tarefas diárias <risos> e depois voltar, voltar à vida. Um, mas não sinto talvez a mesma saturação com os jogos novos que vocês estão a descrever. Um, eu ainda hoje, mesmo tendo esta relação com os jogos, de vez em quando vou ao Game Pass ver... Ok, deixa cá ver se saiu aqui alguma coisa nova, alguma coisa que me interesse, alguma coisa que eu possa não conhecer. Um, também eu, eu vejo muito gameplay online e portanto uhum. acabo sempre por ver jogos que eu não sabia que existiam e ficar interessado, às vezes Boa. até nem vou comprar o jogo, nem vou jogá-lo mas gosto de ver o gameplay na mesa sim, sim. eu sei que, às vezes é um bocadinho polémico também na nossa área <risos> mas eu gosto genuinamente de ver, de ver o gameplay de jogos que eu sei que não, não vou ter paciência para jogar uh, e portanto essa tem sido a minha, a minha relação com os jogos ao longo dos últimos dois anos acho que continuo na, no honeymoon period com os jogos uh, como comecei, comecei aqui esta, esta vertente mais de análise e ainda me estou a divertir muito a descobrir, a descobrir coisas novas. Não, isso
2: é super... É, eu, 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 é tenho, muito tens uma capacidade que eu invejo, que é a capacidade hum. de focaste te num jogo e passares imenso tempo a jogar o mesmo jogo. Ah. <risos> um... Não sei se
0: tem é uma capacidade se ser obsessão, mas...
2: <risos> <risos> a minha capacidade de foco, como é tão limitada... Hum. Um... Fico, fica extremamente complicado e eu tenho notado mais isso acho que este ano notei mais isso que em qualquer outro ano em, por exemplo, uhum. mesmo, mesmo uh, recentemente eu comecei, eu joguei o Demon's Souls acabei uhum. o meu primeiro uh, jogo da, da From Software acabei o Demon Souls nice. um, comecei a jogar o Neo que, uhum. não, que, não é, que não é da From Software mas eu já tinha o um jogo que está na, na PS Plus Collection ou foi oferecido pela, na, na PS Plus whatever, comecei a jogar Neo Passei os dois primeiros bosses. Um colega meu disse: -me, ah, Mas queres vir ao Nio 2? Saltei para o Nio 2, uh, ou seja, o Nio <risos> 1 ficou parado. <risos> neste momento já vou a meio. De... Já, já passei também os dois primeiros bosses do Nio 2, mas já estou a olhar para o Sekiro na Xbox que neste momento está, está em promoção. Entretanto, Mortal fiz. Shells já fiz download de Mortal Shells, ou seja, já estou completamente dispersado uh, <risos> naquilo que era o meu plano original, que era passar o Nio. E já tenho uma grande probabilidade de eu não, nunca mais vou voltar ao Nio. Peço desculpa, uh, Daniel, se me tivesse a ouvir. Um, <risos> <risos> uh, por isso... Uh, mas é, já, já desprecei por completo da, daquilo que era o plano original. E é daquelas coisas. Enquanto eu estou extremamente focado, se não tiver uhum. mais nenhum jogo que me distraia, eu vou pegar naquele jogo de início ao fim e chegando ao final do jogo, ok, tudo muito bem. Mas se houver alguma coisa que me distraia daquele jogo, a probabilidade de eu voltar a esse mesmo jogo é tão difícil ou é tão uhum. baixa... Um, que eu não vou conseguir fazer por exemplo uma coisa que eu não consigo fazer uh, e existem jogos que eu adoro eu não consigo jogar o mesmo jogo duas vezes um, okay. e, e é algo que para mim me faz um bocado de confusão mas eu não consigo, não consigo. Eu, eu passo a história de um jogo e ok, aquela é a minha aventura eu não consigo uhum. voltar ao início e voltar a passar a mesma história do, do jogo um, isso
0: acontece mesmo com RPGs, por exemplo?
2: com todos os jogos para mim, o meu primeiro take é a minha aventura não okay. consigo voltar atrás e voltar a passar por exemplo, há um jogo que eu adoro que para mim é o, o meu jogo favorito de todos os tempos que é o Spider-Man 2018 uhum. da, uh. da PS4 é o único jogo que eu platinei em toda a minha vida e vai continuar a ser <risos> até o final dos meus dias uh, eu o jogo passei, passei o jogo, passei o jogo passei os DLCs todos Adoro o jogo, Miles Morales, melhor ainda, uh, se, uh, voltei a fazer o download há uns dias depois de ter visto o, o No Way Home, como fazer, <risos> um, e joguei uma, um, um bocadinho ou outro, tentei começar a história de novo, mas não consigo, não consigo encontrar a mesma motivação para voltar uhum. a passar, embora eu adore o jogo, mas por exemplo, para mim claro. eu prefiro pegar no jogo e passear por Nova York. Uh, sem estar a passar outra vez a história do que ter que voltar a revisitar aqueles beats todos porque é quase daqueles... eu já sei o que é que vai acontecer uhum. por isso, não me... é estranho, eu sei peço desculpa Mais uma vez. Não, não, não. Acho é este é o programa Normal, que o Tiago é. pede desculpa este é o episódio
0: <risos> <risos> não, é, eu não acho, não acho que isso seja mal é, depende do que tu do que estiveres a retirar do jogo um, exatamente eu, por exemplo, eu, fa eu faço isto com jogos e jogos durante bastante tempo porque estou a retirar gozo disso se não, se não estivesse e se quisesse passar para outro jogo, também passava isso também é perfeitamente válido, não há uma forma que seja mais correta do que a outra mas, assim, uhum. mas
2: eu acho que no, no meu caso nem, nem tem a ver com o facto de não estar a tirar. é mesmo eu acho que tem, tem certa parte ligada com o déficit de atenção uhum. um, em que enquanto é novelty uhum. e enquanto é o meu foco tem 100% da minha atenção mas é muito fácil deixar de ser o foco porque o pico de dopamina desaparece. E quando o pico é de dopamina desaparece deixa de ser o foco e precisa de outro pico de dopamina. Então isso é o próximo jogo. É a próxima coisa que, que eu vai arranjar para, para preencher esse, essa nova experiência. Ao contrário do Tomé que estava a dizer que eu quero estar neste, neste cantinho que eu conheço não preciso de experiências novas. Eu uhum. parece que estou constantemente à procura de uma experiência nova uhum. um, para, para manter aquela, aquela, aquela dopamina em, em alta. Uh, e foi uma das coisas que eu reparei mais este ano uh, que, que andava a fazer essas trocas constantes que andava a saltar de, de jogo em jogo e acho que isso foi um bocado também potencializado pelo, por exemplo pelo Game Pass, pela PS Now em que de repente uhum. tu tens tudo isso uh, à tua disposição tu podes uhum. facilmente saltar de um jogo para outro e torna se muito mais fácil fazer essa transição mas é, acho que agora pode tens também... mais espanha.
0: Sim, sim, tens mais escolha, uhum. mas também achas que pode estar relacionado com o facto de, como estamos a passar mais tempo em casa, temos menos experiências, digamos, IRL, uh, e portanto temos necessidade de complementar essas experiências com o mundo digital e ir à procura de coisas novas que nos distraiam?
2: por acaso, é uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta e eu acho que para algumas pessoas poderá ser. Por exemplo, eu, eu uhum. sendo muito sincero eu acho que tirando a parte das minhas consultas terem passado em parte para o mundo online uhum. um, principalmente tudo que tinha a ver com, com adultos ou seja, trabalho com pais, professores e por aí fora passou muito para o mundo online de resto não houve grandes mudanças no, na, na, na minha vida acho que houveram mais o ano passado em que havia um bloqueio uhum. completo uh, principalmente aqui no Reino Unido em que nós não tínhamos uhum. acesso a ninguém não podíamos estar com ninguém um, uhum. este ano já se torna um bocado mais fácil nós temos aqui os nossos colegas que moram dois minutos de nós e dá para, para vê-los mesmo no jardim e assim as coisas se um bocado acho que não houve grande diferença eu acho que para mim o que se tornou mais complicado foi mesmo a facilidade de acesso a facilidade uhum. de acesso fez com que fosse mais fácil eu transitar de, uma, de umas coisas para as outras e ter, ter mais conteúdo para poder um, para poder explorar e procurar essa, esse, esse pico de dopamina uhum. tanto que chego ao ponto em que se eu disser que vou começar um jogo daquelas coisas mesmo, mesmo estranhas por exemplo o Demon Souls eu para conseguir acabar o Demon Souls eu tive que jogar o Demon Souls todos os dias não podia haver uma pausa e havia um dias em que eu me, quase que me obrigava a ter que jogar o Demon Souls porque eu sabia que a partir do momento que eu deixasse passar um ou dois dias sem jogar eu não ia querer voltar ao jogo um, e foi, foi super interessante ver esse processo de, de pensamento e depois fez-me lembrar de coisas que eu fazia se calhar até na minha adolescência e para aí fora em que eu, quando começava um jogo que eu gostava mesmo eu tinha que quase que o acabar em uh, one sitting tinha que ser uh -huh. feito uh, naquele momento, tinha que continuar um, mas pronto, por isso que eu digo eu acho que este, ano, este ano para mim, uh, quer seja a nível de vídeos, quer seja a nível de projetos e para aí fora foi super interessante porque mostrou-me um pouco mais daqueles pequenos detalhes da saúde mental, daqueles pequenos detalhes de, de coisas sobre mim que, que se calhar eu, eu ia sabendo, mas não prestava muita atenção uh, e este ano forcei-me um bocado a ter que me sentar e sentar-me comigo próprio aquela mítica uh -huh. expressão que, que pouco ou nada diz Uh, mas, mas foi um bocado para aí sentar-me comigo próprio e, e ter que consciencializar-me de algumas dessas coisas. E acho que para mim foi um processo super interessante e acho que acabo 2021 ligeiramente melhor do que aquilo que eu comecei.
1: Boa.
0: Ok. Olha, isso é o segue perfeito para aquilo que eu vos queria perguntar aqui para também começarmos a, a finalizar a nossa conversa, que é quais são as vossas Resoluções de ano novo, ou digamos, grandes objetivos para 2022?
1: É, eu tenho uma grande. Sobreviver. <risos> Boa. Agora, epá, é não, boa sorte, é. <risos> <risos> foi uma ideia à cabeça. Visto que eu, agora estou de isolamento. Uhum. Uh, Tinha um caso com a vida aqui em casa. Eu, a foi dada tá. é sobreviver. É pá, que pensar, pensar numa resposta mais, uh, mais séria sério. Não, não,
2: essa está bom. Essa está
1: bom. Mas <risos> essa é, é o mais cheio. É, é é, tá
0: <risos> Por acaso, aí... falando a sério, acho que nós às vezes nos esquecemos do que estamos a passar, sim, uh, sim. que sobreviver já é é, é difícil. Uh, e estamos todos a fazer uhum. um excelente trabalho nesse aspecto
1: Parece-me naquele videojogo, parece tipo um estamos no RPG, parece aquela é missão tipo objetivo atual, sobreviver. Tipo. Exato. Parece que é agora. <risos> uh, então deixa eu ver, 2022. Já estamos em 2022, né? não estamos em março de 2020, não tenho a certeza. Não. É, não, não tenho a certeza não. <risos> <risos> Agora hum, tenho que um bocadinho. Vai, hum, vai okay, um o que na então. agenda. Para, para Exato. Para, para <risos> <falar> <risos> na agenda que <risos> a <precisa> escrever tudo. <risos> Porque, então... Bom, olha, eu
0: posso, eu posso vos dizer, Força. se calhar, para começar, uhum. que Boa. um dos meus objetivos é tirar mais tempo para mim. Boa. Uh, acho que começámos a conversa com aquilo que nos apercebemos este ano e falámos da questão de das coisas que valorizamos e que não valorizamos e eu acho que tirar tempo para mim e pôr a mim em primeiro lugar Uh, é importante prestar bem para os outros e eu sempre soube isto racionalmente hum. mas depois colocar isto em prática é bastante mais difícil portanto, diria que esse é um dos meus grandes objetivos para 2022
2: eu, eu gostava de, de dizer isso mas tendo em conta que vou ter uma filha já me disseram é, que essa parte é, para mim. é uh, uh, bem, bem em primeiro complicado. lugar, claro, claro. Uh, mas, mas olha
0: que é a mesma regra que dos aviões Pões a máscara de oxigênio a ti primeiro.
2: Ah, ok. Eu pensava que era meter a cabeça entre os joelhos, mas eu não estava a perceber onde é que pois disso, Depois disso. <risos> um, para mim é... Existem tantas coisas a acontecer uh, neste momento que é difícil ter uma coisa em mente. Eu acho que é um bocado como o Tomei. Eu também estava a brincar, mas acho que é um bocado sobreviver. E sobreviver em vários uhum. aspectos. Uhum. Um, eu acho que é... Principalmente quando, quando, quando se fala da perspectiva de poder ser pai e dos sacrifícios que as pessoas falam que se tem que fazer e as coisas todas. Acho que para mim o principal objetivo é eu conseguir ser eu, tanto para mim como para a minha filha. Um, e conseguir conservar aquilo que, que eu acho importante em mim. E se eu conseguir fazer isso ao longo dos próximos anos, para além de 2022, ótimo. Porque é sinal que eu não me perdi no meio de tudo aquilo que está, que está a acontecer. Um, por isso eu acho que para mim é, é um bocado o sobreviver do Tomé mas sobreviver em, varia, em várias áreas em que toca também um bocado nessa parte de Rita que é o conseguir prioritizar também uh, o meu tempo e o meu espaço e aquilo que eu sou mas sem deixar que o resto caia e eu acho que isso é um, um exercício de equilibrismo um bocado complexo uh, que, que é dar valor às pessoas que o conseguem fazer
0: definitivamente uhum
2: tomei é para acrescentar alguma,
1: agenda, alguma coisa. Eu ainda estou a pensar, mas já vem um coisa à cabeça. Se calhar vou começar por aí. Uh, opa, olha, vocês sabem que eu trabalho no supermercado ainda. Eu uh, sempre trabalhei isto estudei. Isto Não foi todos os anos, mas acabei a minha licenciatura a trabalhar. Acabei o mestrado a trabalhar. Hum. E estou a começar um doutoramento ainda a, tra a trabalhar. Isto no supermercado. E... Opa, por exemplo, para mim, tipo, se sou preciso há dias de trabalho, se for preciso 4 horas e se o resto do meu dia é para trabalhar em algo de doutoramento, por exemplo, eu não consigo. ah uh, do meu ponto de vista, trabalhar no supermercado é algo tipo quebra muito mentalmente. Estás ali a lidar com tanta pessoa no dia-a-dia -dia, e pá, tenho que ser -te sincero, há pessoas que vêm falar comigo que não estão num, num bom estado mental, por, por assim dizer mas também que, a meu ver, é meu dever tipo, estar sempre a ouvi-lo e a respeitar a opinião dele. É tipo, Mesmo que não concordo, eu tento sempre perceber o outro lado. Isso é mesmo os meus uh, pontos fortes quando estou tipo, na, na loja. Se eu preciso, tiras para mim o cliente mais uh, raivoso, nervoso, que esteja ali, que eu falo com ele e, e a gente tipo, chega ali a um consenso e tipo, estamos bem. O consenso pode ser não chegar a um consenso, mas a gente acaba ali sempre de uma forma bem, e já aconteceu muito, muita vez. Há algumas é umas coisas que me, que me orgulho, mas tipo, para estar a estudar e trabalhar é uma coisa muito difícil. Não sei se pessoas que estão a ouvir possam dar releito ou até tipo vocês. Mas eu pessoalmente tipo, trabalhar no supermercado e, e estar tipo fazer tipo trabalhos tipo, académicos é uma coisa extremamente pesada e exemplo, eu faço só 20 horas por, por semana e até houve cá em casa eu tinha que fazer 40 horas num, por exemplo, no Ping Doce e estar tirado o tremento, a minha resposta mais rápida foi tipo não, tipo, eu não, não uhum. consigo, é, é bastante difícil e o do tremento é, é na Covilhã, são muitos quilómetros da minha zona que é a Laria batalha e se aceitar aceitasse, ia estar melhor financeiramente, mas ia estar muito pior mentalmente. Isso é uma troca que eu não vou aceitar. Uhum. Uh, por outro lado, uh, pronto, um dos meus uma meu de medir de 22 é, por exemplo, para sair daquela loja, mas ou já há outro trabalho. Agora estou a ver se consigo, eu já trabalho como, como docente. Uh, vou tentar ser docente ou em leria ou na minha univers, univers, universidade da Beira interior eu, por exemplo, a semana passada dei um workshop a alunos de game design do mestrado de jogos estive lá com o professor e tal uh, pá, e baseado no feedback temos tipo, a ver que havia uma coisa bastante boa uh, a experiência que nós partilhámos já tivemos de ensinar e, pá, e tive mesmo aquela cena assim, tipo, os alunos estive ali a lecionar pá, fizeram mesmo aquilo que eu queria por certa forma pá, expliquei aquilo muito bem <risos> isso foi uma cenas que me deixou tipo, bastante orgulhoso Bem, em termos profissionais é, pronto, é arranjar, tipo um trabalho melhor e, e algo E conseguir uma Bolsa de Estudo também <risos> vai me ajudar uh, nesse aspecto. Um, em termos assim mais uh, pessoais e não tão profissionais. Pá, eu, pá, eu acho que, é tipo, é, que eu sei, é tipo estar mais com os amigos e etc. Uh, Estabelecer mais, mais ligações. Uh, por exemplo, eu passei a, meu, a minha meia-noite de anos aí, com os meus mi, 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 melhores amigos. Uma coisa excelente, e tipo, estamos dois a uma l -l lareira a falar sobre, sobre, sobre as nossas experiências, sobre o nosso banho. Eu a beber chá uh, e ele a beber faz um contraste muito, muito fixe. Uh, pá, mas começa emocional muito, muito boa. Tipo, falar sobre os nossos altos e baixos, ali com alguém que está ali para nós. É, pá, uma das minhas experiências que eu tive este ano e quero repetir, não é? Como disse num outro podcast, tipo ela sendo tipo do Eric, o Eric Fromm né? eu tipo, quero aprender a amar não é só uma uhum. pessoa, quer quero aprender a amar todo o mundo e dessa forma de se calhar os meus objetivos para 2022 eu, eu, okay. daquilo que tu disseste eu
2: apontei uh, abrir um consultório, um franchise de consultórios em hipermercados
0: <risos> é, <risos> é ah olha
1: bastante, acredito. mas é <risos> mais para os clientes mas sim acredito <risos> Olha,
0: isso não deve ser nada, nada fácil mesmo, uh, aliás, porque pelo que tu descreveste, isso são uh, dois settings muito diferentes, uh, o uhum, Tiago saberás explicar melhor, mas o, o cérebro humano não está feito para essa capacidade de, de switch tão rápido, portanto yeah, é normal é que difícil. tu tenhas essa dificuldade e fica aqui um, um queirinho especial para todos os trabalhadores estudantes e as pessoas que têm este tipo de trabalhos desgastantes. Uhum. Uhum. E aproveito também para dizer que, que esta altura do ano em que estamos a falar aqui do, do próximo ano e das resoluções e que uh, falamos de família e amigos pode ser uma altura um bocadinho complicada para muita gente. Uhum. Posso estar a passar por algumas dificuldades emocionais. Uh, existe uma coisa que eu acho uh, sempre muito piada no Twitter uh, nesta altura do ano, que é o join-in. Uhum. em que hashtag join in, uh, que no dia de Natal as pessoas que se sintam mais sozinhas ou que não estejam acompanhadas por família podem falar com outras pessoas no Twitter um, e partilhar um bocadinho aquilo que estão a sentir e receber ajuda uh, é pouco, claro, mas pronto, não queria deixar de falar Sim. aqui nesta iniciativa porque uh, eu já estive em situações em que, em que isso me ajudou Uh, e conheci outras pessoas que, que também estavam a precisar e que entretanto já, já estão muito melhor e se tiverem a oportunidade também de, de estar lá para dar apoio a outras pessoas, eu acho que é uma iniciativa uh, super sim. interessante
2: se eu puder acrescentar só, só mais uhum. uma coisinha uh, se vocês passarem pelo, pelo twitter do, do Psicologia dos Jogos e vai estar também na descrição uh, deste, deste episódio, diferentes linhas de apoio uh, sim, perfeito para, desde o telefone da amizade para aí fora, vão estar lá os contactos que podem também utilizar caso precisem em algum momento
0: Exatamente uh, Não se esqueçam também nesta altura do ano, como nós estávamos a dizer ponham-se a vocês em primeiro lugar e uhum. tirem tempo sejam realistas naquilo que conseguem fazer e não conseguem fazer e não tenham receio de impor limites, ok? Porque é completamente clichê mas é mesmo o melhor presente, é estar presente, ok? E para nós podermos isso, boa. temos que Eu estar bem. Exato. Eu
1: perdi essa tchat boa. Teve que ser, teve que ser.
0: <risos> Portanto, olhem, com isto, uh, sugiro que se encerre este episódio festivo da, da Mente Aberta uh, e queria aproveitar para desejar a todos um Feliz Natal e boas festas. E venham falar connosco no Twitter, se quiserem. Uh, e nós, por 2021, ficamos por aqui.